0: Привет! На связи Гид Пуш. подкаст о работе в IT и о том, как найти свое место в мире информационных технологий.
1: Мы, ведущие этого подкаста, Кирилл Мухин и Полина Вершова, погружаемся в тему развития IT-карьеры и делимся опытом работы в тайме и за его пределами. Так и чего? Как найти первую работу?
0: Желателен опыт в стриптите.
1: Но за небольшие деньги совершенно.
0: начинает с самого начала... С рождения.
1: С этого тоже никуда. У меня как-то на первых собеседованиях спрашивали, какую книжку последнюю я прочитала.
0: У меня уже голова очищается от всего, что в ней может быть.
1: Сегодня мы поговорим о том, как начинать карьеру войти, где получить первые знания, как найти первую работу и кем, собственно, работать.
0: Да, и здесь, конечно, стоит начать с того, как вообще можно получить... Навыки, знания, которые могут найти первую работу. И здесь, наверное, можно выделить три направления. Это университетское образование, онлайн-курсы, которые в последнее время очень популярны, и самообучение. Говоря об университетском образовании, здесь, по сути, также есть разветвление. Могут быть специальности непосредственно IT-шные, То есть, если, например, идешь сразу на программиста, ты... Собственно, не станешь программистом, но также можно переходить из каких-то смежных специальностей, как, например, мы с Полиной. Мы оба социологии и социальной информатики, напрямую не связаны с этой специальностью, но тем не менее дает необходимые навыки и, что более важно, даже майндсет для того, чтобы перейти в IT. Минусы университетского образования, это, конечно, то, что, естественно, все, что необходимо тебе в работе, ты там не получишь, как в принципе на самом деле и везде. И также в университетах есть много лишнего материала, как мне кажется, что иногда не всем нравится. Что касается онлайн-курсов, то мое мнение здесь таково, что на одних онлайн-курсах, конечно, здесь не вытянешь.
1: Да, я тут полностью согласна, потому что сейчас на рынке it специальности, в принципе, наблюдается большой бум специалистов, которые закончили какие-то онлайн-курсы и не могут найти работу, и при этом создают большую конкуренцию начинающим специалистам, которые уже имеют какой-то опыт работы, но конкурируют с людьми, которые просто прошли онлайн-курсы. Вот. Но, тем не менее, когда я общалась с hr других компаний, IT-компаний в том числе... Выяснилось, что недостаточно иметь сертификата прохождения онлайн-курса. И даже если вы начнете искать работу после того, как вы прошли онлайн-курс, вы сами поймете, что вам не хватает каких-то технических навыков, прикладных знаний, которые можно уже прийти и применять на рабочем месте. Вам придется все равно самому с нуля на рабочем месте что-то узнавать, чего в онлайн-курсах никогда не покажут. Например, как справляться с конфликтными ситуациями на работе или как, я не знаю, заставить разработчика делать свою работу. все что угодно, что никогда не расскажут вам в онлайн-курсах о каких-то супер суперсенситивных вещах, в том числе касаемых people-менеджмента, например, если вы учитесь на менеджера, или про какие-то интересные кейсы из аналитики, если вы учитесь на аналитика, на онлайн-курсах точно далеко не уехать. Поэтому в данном случае самым эффективным, наверное, будет самообучение. То есть вы должны сначала определиться, кем вы хотите быть, в каком направлении вы хотите пройти обучение. Обучение это, собственно, пройти за деньги или бесплатно за счет бесплатных ресурсов, типа YouTube, каких-то бесплатных лекций, книг и так далее. Это, конечно, намного дольше, но это намного качественнее, потому что так вы отберете для себя самый необходимый материал в вашей работе. А курсы, в том числе различные онлайн-курсы на онлайн-площадках, на самых известных бренд называть не буду, но мы все их знаем, часто содержат просто воду, просто выкачивают из вас деньги и ничего полезного не приносят. Поэтому самообучение, наверное... Самый оптимальный вариант. А если вы учитесь в университете, вам все равно придется так или иначе находить самому какие-то курсы, находить самому какие-то видео, постоянно что-то новое узнавать самостоятельно. Плюс мы когда учились в университете... Всегда домашние задания были направлены на то, чтобы самому где-то какую-то информацию найти, самому изучить, самому применить. И, в общем-то, это все основные навыки, которые дальше в жизни пригодятся, не только в IT.
0: Это да, но мне кажется, что самообучение, оно играет лучше и приносит большую пользу, когда оно подкреплено уже каким-то базисом. То есть, если есть уже пройденное университетское образование, или даже не пройденное, но в, которая идет сейчас в процессе, либо какие-то онлайн-курсы, не обязательно, чтобы это были какие-то полугодичные дорогие курсы, а просто хотя бы какие-нибудь видео на ютубе на Курсере и так далее. Если есть какой-то базис, то у тебя уже есть какое-то направление, понимание того, что тебе еще нужно набрать, где есть какие-то пробелы, и их можно как раз покрывать уже непосредственно самообучением и немножко в защиту онлайн-курсов скажу вот платных, да, э, нашей истории то, что это лично мое мнение, э, но ничем не подкреплено, кроме наития, э, но кажется, что есть все-таки именно специализированные онлайн-школы, по которым тебе предлагают не все подряд специальности войти, да, и ты можешь выбирать любую, а которая направлена на какую то более узкую специальность, да, то есть, например, все про менеджмент, да, и это именно школа менеджмента, да, то такие школы, скорее всего, будут работать лучше для своих студентов.
1: Да, на самом деле я в своей практике много таких курсов видела, и когда работала с ментором, тоже мы советовались по поводу курсов, и она говорила, что есть супер э, дорогие при этом супер неэффективные курсы на больших площадках, которые предлагают кучу разных IT-профессий, и есть недорогие курсы от классных специалистов в своей области, э, но за небольшие деньги совершенно. Вот, то есть там учитывать... Там разница может быть от 60 тысяч до 20 тысяч, то есть нужно выбирать с умом эти курсы, Здесь, конечно, большую роль сыграет наполнение, когда вы выбираете курс, который хотите пройти, посмотрите, из чего он состоит. Потому что часто курс может состоять действительно из какой-то ненужной информации. Там, если вы учитесь на фронтендера, наверное, основы agile и скрама вам вообще на начальных этапах не нужны. А вот если вы учитесь на проектного менеджера, например, то это чуть ли не основополагающие вещи, которые в курсе должны быть. И если их нет то это уже большой вопрос, а нужно ли вам такой курс проходить. И вот здесь мы уже можем как раз двигаться дальше в сторону профильного образования. Вот, Кирилл, как ты думаешь, насколько профильное образование вообще нужно? В принципе, наш пример доказывает, что не нужно, чтобы работать в IT.
0: Но здесь, знаешь, так спорно. Безусловно, профильное образование дает преимущество, да, потому что у тебя уже есть на старте какое-то более глубокое понимание доменной области, и ты какими-то теоретическими моментами лучше владеешь, да, чем человек, который пришел из совершенно другой сферы или там, из смежной, как мы с тобой. Иногда это ощущается на самом деле. Но мне кажется, что все-таки при должном усердии можно и самому это все наверстать. Да, в том числе при помощи самообучения, самообразования Но здесь нужно, конечно, знать, чего именно тебе не хватает И мне кажется, что здесь может быть проблема какая? Проблема с майндсетом То есть, если ты условно какой-нибудь творческий человек да, Который далек от каких-то технических аспектов жизни То... Тебе будет немного тяжело перестроить именно свое сознание, то, как у тебя, в принципе, голова, мысли-то работает, если ты захочешь пойти, там, не знаю, разработчика или аналитика. Вот здесь такой главный момент. А когда у тебя есть профильное образование, у тебя уже работает голова тем самым нужным образом, которым тебе нужно, чтобы она работала.
1: Ну, еще в защиту профильного образования есть компании, которые без профильного образования, в принципе, не рассматривают кандидатов. И часто это указывается в самом в описании вакансии, что в требованиях обязательно наличие там, экономического образования, технического образования, образования социолога и так далее. На это вот стоит обращать внимание. В данном случае, да, в каких-то прям крупных компаниях зачастую требуется профильное образование, люди действительно на это смотрят. Если вы при этом приходите в какой-то стартап, ну, чаще всего там не важно, какое у вас образование, важно то, что вы уже умеете делать, и какой, какую пользу вы можете, в принципе, этому стартапу или небольшой компании принести своими знаниями и навыками.
0: Ну, и кстати, мне кажется, что с повышением опыта специалиста вот как раз эти вот требования к профильному образованию, они потихоньку снижаются, да, потому что у тебя уже есть какой-то непосредственно боевой опыт, закалка, и ты знаешь, что нужно делать, как нужно делать, и поэтому вот этот момент становится... Более важным, да, соответственно, мне кажется, что профильное образование, оно играет большую роль в старте карьеры, да, чтобы как раз показать резюме, свою красоту, да, то, что у тебя есть необходимые знания, а потом все-таки больше играет при приеме на работу именно опыт, который ты получил на текущем или предыдущем месте работы, какую пользу ты принес компании, что полезного сделал, и какие-то личные достижения, чтобы можно было вот их уже показать. Но, насколько я знаю, например, вот в больших гигантах, я не знаю насчет российских наших компаний, вроде бы такого не видел, но условно, если ты пойдешь в какой-нибудь, не знаю, eBay или другую большую иностранную компанию, то там даже на каких-нибудь лидовских специальностях зачастую требуют именно конкретный тип образования. Такое я видел.
1: Ну, когда я искала первую работу, вот ты, кстати, говорил, да, что с уровнем специалиста отпадает необходимость профильного образования, просто потому что он отходит на второй план, оно, образование профильное, я имею в виду. А когда я искала первую работу, это было на втором курсе университета, то есть я еще вообще ничего не умею. После первого курса я сейчас себя вспоминаю, я ноль во всем. В аналитике, в менеджменте, я вообще не понимаю, кем я хочу работать, я вообще не знаю, что я делаю в университете, какие-то проекты, философию зачем-то выучила на первом курсе, и что с этим совсем делать, непонятно. Я решила тогда пойти пробоваться в аналитику, потому что мы уже прошли курс какой-то небольшой по аналитике к тому времени, по анализу данных для социологов, и начался курс по SQL. Мне показалось это интересным, я начала искать вакансии стажера аналитика И как раз тогда попала в Хайникен, и вот в том случае вопросы на собеседовании часто относились к моему образованию. А какие курсы я сейчас прохожу в университете? А что мне в университете больше всего интересно? А почему я пришла на аналитику? А почему выбрала этот университет? Вот. И очень много мы говорили именно про универ, как про основу, которая меня привела на собеседование в эту компанию. А потом, когда я уже проходила собеседование в IT-компании в разные, в том числе там, в первую свою IT-компанию и в той компании, где работаю сейчас, меня вообще не спрашивают, на кого я училась, где я училась, сколько лет я проучилась, какие у меня знания с университета остались. Вообще это уже перестало играть роль. Спрашивают только ради интереса, чтобы понять вообще, как мое образование соотносится с тем, кем я сейчас работаю.
0: Да, все так. По личному опыту также скажу, что последнее время на собеседованиях меня спрашивали только про непосредственный опыт работы. Да, ввиду того, что я работаю аналитиком, то это больше разговоры про какие-то конкретные аналитические кейсы. То есть, что действительно нужного для бизнеса удалось сделать за время работы, чем могу похвастать и какие навыки имею, с какими технологиями я умею работать. Поэтому это уже намного важнее, потому что, собственно, этим ты и будешь заниматься на последующем месте, а не делать какие-то учебные проекты, которые мы делали в университете.
1: Да, но это не значит, что если вы студент, и у вас нет опыта работы, вам ничего не нужно писать в резюме. Это значит, что вам нужно писать в резюме то, чем вы занимаетесь на учебе. В данном случае это уже что-то и лучше, чем ничего.
0: Да, ну и, соответственно, какие-то навыки, которые получены... в. В ходе обучения да, какие-то технические моменты, какие-то софт-скиллы, они тоже должны быть указаны в резюме
1: Да, но ну мы про это сделаем отдельный подкаст, так что ждите следующие выпуски Пока не знаю, какой из них-то будет, второй или третий, но мы об этом сделаем отдельный выпуск Давай дальше про языки программирования поговорим Есть такое, я бы сказала, что это миф что чтобы работать в IT, нужно знать языки программирования или хотя бы один язык программирования. И часто, кстати говоря, в свой адрес я такое слышала, что я хоть и менеджер, но я должна знать языки программирования. И у меня вопрос, а зачем? <laughs> Конечно, я знаю язык. Я не уверена, что это полноценный язык программирования, но все-таки я знаю ARC. И мне на самом деле эти знания сильно помогают в работе с командой потому что я хотя бы примерно понимаю, чем они вообще занимаются, и если они говорят про какие-то команды, которые пишут, в коде я имею в виду, я примерно понимаю синтаксис, я примерно понимаю структуру, и примерно могу прочитать, что они вообще бы написали. Мне, конечно, это вообще не обязательно делать, но если вдруг мне понадобится что-то с ними обсудить, они начнут терминами какими-то козырять на встрече, я хотя бы не сильно потеряюсь в этом плане.
0: Ну и, кстати, ты еще SQL знаешь.
1: Да, уже, кстати, подзабыла. на последних собеседованиях, которые у меня были, меня вдруг резко начали спрашивать за SQL. <laughs> вот, и я не повторяла его уже очень-очень давно. Я понимаю, как строится база данных, да, вот это все, но мне пришлось сильно попотеть, прям, чтобы какое-то задание сделать.
0: Также скажу, что некоторым не техническим специалистам, да, да, все-таки полезно. Знать, потому что у нас были кейсы. Не скажу, что это best practice, конечно. Когда некоторым стейкхолдерам нужно было предоставить доступ, например, к SQL-запросам. Например, у нас был какой-нибудь предзаготовленный запрос, красиво оформленный, где все расписано, что где находится, что какая команда делает. И таким образом людям хотя бы примерно можно... Дать понимание, как вообще устроена выдача данных, которые они хотят получить да, И они могут хотя бы минимальные правки самостоятельно внести Если они хотят им что-то изменить на какое-то время И получить необходимые им данные без участия аналитика Что ускоряет работу и снижает нагрузку на аналитический отдел
1: но при этом, чтобы найти работу первую войти, и знать язык программирования вообще не обязательно, потому что все зависит от того, что это за работа. Если вы работаете менеджером, и это ваша первая работа в IT, ну, выучите язык, если вам так сильно нужно, уже во время работы. Попросите компанию оплатить вам курс, или сами его оплатите, или найдете другие ресурсы, чтобы выучить язык, и выучите. Вот. А если вы, конечно, идете разработчиком, ну тут вообще без вопросов, нужно знать даже не один язык, скорее всего.
0: Ну да, смотря какая специальность, потому что на разные профессии нужны разные технические навыки, например, если вы идете на аналитика, то это будет стек типа Python, SQL, в редких случаях ARC, замена Python. И возможно, возможно, какие-то другие скиллы типа Git, Apache Airflow, которые служит непосредственно для разработки передачи данных и контроля версий, а на разработчика там совершенно другая история. На каждого типа разработчика по своему стеку технологий.
1: Да, тут мы, к сожалению, не подскажем, <смех> но тем не менее разработчикам сто процентов надо знать язык программирования, всем остальным постольку, поскольку если вы прям хотите выучить, пожалуйста. Ну и собственно, раз мы начали говорить уже про специальности которые есть в IT. Разработчик — это, конечно, одна из основных специальностей. Это те люди, за которыми гоняются HR. Это те люди, на которых строится, в общем-то, весь бизнес э, в IT. Люди, которые пишут код, создают продукты. Но это только одна из частей всех команд, которые существуют в IT. Какие еще у нас есть специальности, кроме разработчиков? Например, есть менеджеры э, типа меня. Я сейчас работаю владельцем продукта, продукт продактоунером. Когда-то я работала менеджером проектов. И такие специальности тоже существуют. Здесь не нужно знать язык программирования, но нужно знать очень много деталей про управление командой, управление проектами, сроками, ожиданиями клиентов и так далее. Например, есть Кирилл, который работает аналитиком. Аналитики тоже бывают разные. Тут уже Кирилл лучше сам расскажи.
0: Ну да, значит, в аналитике тоже есть много направлений. Из таких основных, которые приходят на ум, это общая аналитика, да, которая называется Data Analyst, есть продуктовые аналитики, есть маркетинговые аналитики, есть финансовые, есть антифрод аналитики, есть игровые аналитики, как особое ответвление продуктовых и так далее. И рядом стоящие профессии типа дата инженеров, архитекторов данных и так далее. Все это здесь тоже присутствует. Занимаются похожими вещами, да, по каким-то методам, но все же задачи у каждого из них разные, и тут, соответственно, нужно выбирать, что было бы
1: интереснее делать. Да, еще есть бизнес-аналитики. Это вообще отдельная категория аналитиков. Есть бизнес-аналитики, которые код пишут, которые с данными работают. А есть бизнес-аналитики, которые схемы рисуют, схемы бизнес-процессов. Есть системные аналитики, которые... Это другая часть бизнес-аналитиков, которые больше с кодом взаимодействует, больше с технологиями работает, расписывает схему взаимодействия различных систем в компаниях. Систем... Под системами я имею в виду сервера, какие-то веб-клиенты, браузеры, все остальное, в общем-то, все, что вы используете в обычной работе, например, с IT-продуктами.
0: Вот мне кажется, что эти два типа аналитиков, да, системный и бизнес-аналитик, они как-то отдельно немного стоят, потому что они сосредоточены немного на другом, нежели вот те типы, которые я перечислил.
1: Да, поэтому я говорю, вот есть бизнес-аналитики, которые ближе к аналитикам, которых ты перечислил, а есть бизнес-аналитики, которые ближе к системным аналитикам, и они схемы рисуют. Да, кого бы еще вспомнить? А, кто у нас еще бывает? Можем
0: пойти от продукта. То есть вот у нас есть продукт, его разрабатывают разработчики. Но разработать продукт ⁇ это одно дело, нужно его еще, во-первых, придумать и адресовать. Да, то есть у нас есть большой пул художников, которые непосредственно адресовывают э, все, что есть в этом продукте. У нас есть тестировщики. Кьюи-инженеры, которые тестируют этот продукт, ищут в нем баги. У нас есть маркетологи, которые продвигают этот продукт.
1: UX, UI-дизайнеры, которые проектируют пользовательский путь. Менеджеры, кстати, тоже разные бывают. Бывают продукт-менеджеры, бывают проект-менеджеры. Продукт менеджеры отвечают за стратегию развития продукта и за привлечение клиентов. А проект-менеджеры отвечают за сроки доставки фичей до прода. Вот, до клиента. Условно. И за сроки реализации задач.
0: Например, у нас могут быть SEO-специалисты, которые оптимизируют сайты для того, чтобы они попадали в топ поисковой выдачи и находились с потенциальными клиентами. Есть ASO-специалисты. Например, если у нас есть мобильное приложение, которое выпущено в Google Play или App Store, или Roo Store которые анализируют то, как у нас пользователи взаимодействуют непосредственно с страницей приложения в магазине. И оптимизируют, например, скриншоты, которые мы ставим туда, иконки, описания и так далее.
1: Кстати говоря, в IT можно работать еще и на самых обычных других специальностях, типа юристов. Очень много в IT-компаниях юристов, которые отвечают за интеллектуальную собственность, например, Отвечают на различные претензии клиентов, анализируют требования законодательства к своим продуктам. И это очень важные аспекты, в которых должны разбираться юридические специалисты в компаниях. Ну и бухгалтеры, про это я уже вообще молчу. В IT-компании можно работать и бухгалтером, и инженером, и вообще кем угодно, если IT-компания предоставляет такие вакансии.
0: И даже уборщиком.
1: Да, даже уборщиком, поэтому все зависит от вас.
0: Сегодня увидел новость, что IT-компания нанимает танцовщицу GoGo -Go в офис. Желателен опыт в стриптизе.
1: Я видела и специалисты по мемам в IT-компанию, который будет скидывать мемы в общей чатике и веселить народ.
0: Да-да-да, это вот hr в основном делают.
1: О, oh, hr да, самых-то главных людей забыли. hr чары, рекрутеры, очень тоже такие востребованные специальности на текущий момент, потому что людей в IT-компании становится все больше, ими надо как-то управлять, их надо как-то мотивировать, им нужно платить какие-то денежки вот и настраивать рабочую атмосферу. Вот. За это все у нас отвечают HR, рекрутеры и еще отдел кадров. За это им, конечно, большое спасибо.
0: Да, ну и, кстати, вот по опыту например, игровой индустрии могут быть также какие-то специфичные направления, типа гейм-дизайнеров, да, которые непосредственно принадлежат вот этой доменной области и редко встречаются где-то обо мне.
1: Я еще вспомнила про девопсов. Есть же еще девопс-специалисты, которые помогают разворачивать различную инфраструктуру, с которой потом уже работают разработчики. Так что, знаешь, тут как дилемма, курица или яйцо первое появилось. Вот здесь что первое появилось, девовцы или разработчики? Хороший вопрос. Так и чего? Как найти первую работу, особенно если у тебя нет опыта войти?
0: А, ну, если здесь начинать с самого начала, с рождения, шучу, с университета, то, мне кажется, будет полезно участвовать в различных проектах, которые можно включить в резюме и показать себя заинтересованной стороны что ты любишь чем-то интересным заниматься и что-то умеешь, даже если это напрямую не связано с вакансией, на которой ты рассматриваешься. И ответственно соответственно, мне кажется, что до нахождения первой работы нужно вкладываться в себя, в свои навыки, чтобы преподнести себя работодателю с лучшей стороны и показать себя уже как относительно зрелого специалиста своего уровня. То есть нужно самообразовываться, быть проактивным. Часто, кстати, вижу, как на Линкдине начинающие специалисты комментируют записи лидов или хедов аналитики, обсуждают с ними какие-то моменты, просто возможно, чтобы им запомниться и какие-то новые знания тоже почерпнуть непосредственно из диалога. Также мне кажется, кстати, интересно подписываться на различные каналы. Например, у меня много-много различных каналов Телеграме, посвященные аналитике, геймдеву, которые я периодически читаю, и иногда там очень даже интересные вещи появляются, которые я запоминаю и даже использую в работе.
1: Да, про каналы, кстати, у меня тоже на самом деле очень много разных каналов в Телеграме, именно про продуктовый, проектный менеджмент, Чаще всего там люди пишут про свой опыт, про проблемы, с которыми они сталкиваются, и это сильно помогает потом дальше по работе мне, потому что когда я сталкиваюсь с подобной проблемой, мне уже не нужно думать, как мне быть. Я уже могу хотя бы применить чей-то опыт, научиться на нем, нежели делать свои какие-то первые ошибки. И в целом, да, когда вы ищете первую работу, еще и войти, еще и без опыта. Важно сконцентрироваться на том, что вы умеете на ваших сильных сторонах. Вот. Ну, естественно, все будет зависеть от вакансии, на которую вы откликаетесь вот. Но чаще всего в таких случаях, если вы откликаетесь на позицию кого то начинающего специалиста, стажера, ассистента Будут смотреть на опыт, на ваш опыт участия в каких-то мероприятиях Например, в хакатонах Например, участие в каких-то проектах, стартапах студенческих, что-то такое Это уже будет давать очень большой плюс э, вам как специалисту Плюс очень часто смотрят на то, в каких бесплатных мероприятиях вы участвуете. Например, вы где-то волонтерили на каком-то экономическом форуме и откликаетесь теперь на позицию медиа-менеджера, ассистента медиа-менеджера. И как раз вот на этом экономическом форуме вы ассистировали каким-нибудь там медиа-менеджером. Это уже тоже опыт. Его тоже можно писать в резюме, на него обязательно посмотрят. Ну и читать различную литературу, смотреть каналы на Ютубе, без этого тоже никуда. У меня как-то на первых собеседованиях спрашивали, какую книжку последнюю я прочитала. Вот. И я в тот момент, я поняла, что я уже год, наверное, ничего не читала. Даже стыдно признаться. Вот. Только сейчас. Имелись в виду именно книги технические, вот, по профессии. Как бы, и чем они мне помогли в работе. Вот. я начала читать книжки снова уже, когда в магистратуру только поступила. И поняла, что, блин, пора что-то снова читать, чтобы хотя бы не сесть в лужу на этом вопросе в следующий раз, чтобы мне было что ответить.
0: Это я и мои, не знаю, 10 технических книжек, которые я так и не прочитал.
1: У меня на полке mm -hmm. вообще куча всего стоит, чего я хотела бы прочитать, в том числе про управление проектами, про стратегические сессии, фасилитации, про agile. И все это стоит, пылится, и я даже не знаю, куда до этого дойду. Сейчас вот только читаю книжку про коучинг Agile команд. Кстати, я тоже веду телеграм-канал. И если у вас, допустим, нет опыта работы, но есть свой телеграм-канал или какой-то мини-блог, или вы пишете какие-то интересные статьи, это тоже большой-большой плюс вам в карму. На это обязательно обратит внимание работодатель. Сколько раз я уже ходила на собеседование, мне несколько раз задавали вопросы про мой Телеграм-канал, и мне говорили, что круто, что он у тебя есть, потому что можно пройтись, посмотреть, как ты мыслишь, какие у тебя логические выводы из каких-то ситуаций. Это уже говорит больше, чем ваше резюме. Так что советую, возможно, как в качестве портфолио можно создать что-то такое.
0: И недавно видел в другом Телеграм-канале э, запись про развитие личного бренда, IT-специалиста и важность вообще. Создание этого самого бренда, чтобы тебя знали. Потому что почему? Во-первых, это повышает кредит доверия к тебе. Например, ты приходишь в компанию, а там условно человек, может быть, уже тебя знает какой-нибудь. И также, например, помогают найти работу на фрилансе. Например, какой-нибудь из твоих подписчиков захочет получить какую-то услугу от специалиста такого уровня, от тебя он может к тебе обратиться, и тогда у тебя, может быть, еще будет возможность либо перейти куда-то впоследствии, да, найти какую-то работу, может к тебе обратились узнали, что ты хорошо работаешь, либо же просто найти себе какую-нибудь еще интересную подработку, в которую можно не вкладывать много времени и получать дополнительные деньги.
1: Да, к тому же потом те же свои личные каналы, статьи и все остальное можно монетизировать и зарабатывать уже каким-то другим способом, даже не работая войти, вот. Ну, это, конечно, я не знаю, какие там будут деньги, но, тем не менее, приятный бонус к своей основной работе. И,
0: кстати, добавок к проектам во время обучения. Еще может быть такое, что, что тебя прямо с проекта могут куда-то взять, поглотить другой компанией. Такое было, такое было у меня, по сути, когда... Меня студента, который участвовал в университетском проекте по созданию видеоигры, взяли в компанию, поглотили всю команду, и мы уже начали работать внутри юридического лица.
1: То есть получилось так, что у вас был стартап какой-то в университете?
0: Это была программа повышения квалификации, геймдеп направление, и в ходе нее нужно было создать в качестве финального проекта собственную игру, собрать команду и, собственно, ее сделать. Это как диплом. И, соответственно, туда набирали добровольцев, людей, которые хотели получить какой-то опыт минимальный или которые уже имели опыт, но хотели еще какой-нибудь получить интересный, поработать с каким-то новым проектом, не могли туда заходить и работать. И вот, собственно, команда у нас сформировалась и... Игра получилась достаточно интересной и успешной. Посмотрели на метрики, и с этими метриками нас взяли под крово.
1: Круто. у меня был другой опыт, когда я тоже в студенческие годы работала в проекте. Это была проектная деятельность в универе. У нас просто был такой предмет — проектная деятельность. И в рамках него нужно было заниматься какой-то проектной деятельностью. Это автология, конечно, но тем не менее. И мы тогда с группой студентов делали различные исследования для компаний. И вот этот опыт проведения исследований для крупных компаний, которые к нам приходили, очень мне сильно помог потом искать работу. И когда я потом уже училась в магистратуре в ЭТМО, я уже за деньги проводила исследования к компаниям, которые приходили в ЭТМО за этими исследованиями. Вот. И как продукту мне это дальше вообще сильно пригодится, потому что продукт это человек, который должен уметь проводить исследования, брать интервью и так далее. Вот. То есть мне это в резюме сильно-сильно пригодится, несмотря на то, что я уже не начинающий специалист, вот начинания мои в университете до сих пор приносит мне плоды.
0: Давайте перейдем к следующему вопросу. С каких компаний вообще начинать карьеру? Должен ли это быть стартап? Или же биг тех, какие есть подводные камни, плюсы, минусы.
1: О, на самом деле, депенс. Если мы идем в какую-то большую компанию, нужно быть готовым к большому уровню бюрократии. Скорее всего, там к начинающим специалистам будут относиться, ну так, типа, начинающий специалист, будут давать тебе какие-то легкие задачки, с которыми ты вроде должен уметь справляться. Часто такое... Ну, в больших компаниях сложнее быть стажером, потому что для того, чтобы тебе что-то узнать у руководителя, тебе нужно сначала спросить у своего руководителя, а ему у своего руководителя, и коммуникация сильно затормаживается. А если мы говорим про стартап, здесь все намного быстрее. Уровень изменений, который происходит в стартапе, сильно выше, чем в большой компании. Потому что стартап часто зависит от инвестиций, которые в него вливаются. Часто зависит от того, выиграют они какой-то там э, конкурс на инвестиции или нет. От того, как меняется законодательство. От того, насколько у них сейчас э, достаточно или недостаточно клиентов. Таких проблем просто в Бигтех тех не бывает. Потому что часто БИГТех тех это аудитория уже набранная. Это люди, с которыми вы работаете постоянно. Это большие данные. Это большое количество работы с аудиторией, а стартап это что-то более приближенное к людям, скажем так, там нет большого количества данных, ну скажем, аудитория там не миллионная будет, но многотысячная, вот, денег там тоже будет меньше, чем в бигтехе. ну, что ты по этому поводу думаешь? Я даже не знаю, с чего лучше начинать на самом деле. Я начинала просто вообще в другой сфере, я начинала в крупной компании. И в крупной компании почему хорошо начинать? Потому что потом она делает тебе имя. То есть ты в резюме пишешь, что ты работал в крупной компании, которую все знают, хоть ты работал там стажером, но шансы, что тебя возьмут на другую работу уже не стажером, гораздо выше, потому что у тебя есть опыт работы в какой-то крутой компании.
0: Да, здесь у меня тоже есть чем поделиться. Я лично начинал со стартапа, и здесь я вижу и плюсы, и минусы из плюсов это то, что когда у тебя компания небольшая, она очень гибкая, подвижная, все можно менять, все можно перестраивать, и таким образом ты можешь получить намного более широкий опыт, чем в бифтехе, когда у тебя уже все застопорилось и оно никуда не двигается, да, то есть все мы работаем так, и, скорее всего, оно будет работать так и там ты можешь проявить себя да, в каких-то смежных областях. То есть, например, если ты прошел продуктовым аналитиком, ты там еще в какую-нибудь область залез, в маркетинговую, еще что-то там залез, еще что-то узнал. И вот так по крупицам ты набираешь себе более такой широкий профессиональный кругозор. Но здесь, конечно, еще зависит от того, есть ли у тебя сильный лид-специалист. Если его нету, то вот этот процесс может очень сильно затрудниться. И, соответственно, твое развитие как профессионала будет очень сильно затормаживаться. И, возможно, не будет таким эффективным.
1: Ну, еще рост по карьере в стартапе гораздо быстрее происходит. То есть ты, допустим, работал каким-то стажером в стартапе, и уже через полгода ты там ведешь какой-то уже полноценный продукт, потому что больше просто некому. И такое часто случалось. У меня такое было войти, когда я только пришла вообще джуниор-аналитиком и через полгода стала менеджером. Потому что мой менеджер ушел, а другого не нашли. И поставили меня. Ну, не, не просто поставили, я, конечно, сама себя предложила, но, тем не менее, так может быть.
0: Да, все так. А когда у тебя большая компания, то ты, скорее всего, будешь сосредоточен на какой-то конкретной доменной области. Да, потому что... Там очень любят дробить зону ответственности и какие-то выделять вот, такие вот куски, которым занимаешься непосредственно ты. В этом есть и плюсы и минусы, как мне кажется, потому что у тебя, соответственно, получается более глубокое понимание твоей доменной области. То есть ты там становишься прямо специалистом, у которого есть глубокое понимание того, как все это работает, как это устроено но в то же время ты немножко можешь потерять вот в этой универсальности и там, быть человеком-оркестром, что есть как раз в стартапах. Мне сначала казалось, что быть человеком-оркестром — это классно, но все же иногда ощущалось, что вот где-то не хватает все-таки глубины. Поэтому если бы я сегодняшней головой э, что-то бы менял вот в начале своего пути, то я бы пошел, сначала набрался глубины где-то в одной области, да, в какой-нибудь большой компании сразу, поработал бы там пару лет, а потом бы пошел в какую-нибудь компанию поменьше и уже там мог бы что-то новое узнать, расширить как раз свой кругозор и какое-то свое видение принести в эту компанию.
1: Да, а еще Big Tech, Big Tech уродин на самом деле. Просто слышала очень много разных отзывов абсолютно. Тоже не буду название компании говорить, но, скажем, одна очень крупная нефтедобывающая компания в нашей стране имеет разные подразделения. Вот, в том числе там есть цифровое подразделение. Вот. И в этой компании у меня работало несколько знакомых. И вот они как раз мне говорили, что идти туда в качестве первой работы смысла абсолютно никакого нет, потому что ты там стоишь на месте и никак не развиваешься. И они говорили, что лучше всего будет пойти в стартап, научиться там всему и сразу, а потом уже идти по карьерной лестнице вверх и вот расти до уровня этой большой компании и дойти там к 40 годам до того, что ты просто сидишь на работе и ничего не делаешь. Ну, это прям я утрирую, конечно, что ничего не делаешь. Но тем не менее, задач там как будто сильно меньше, и часто задачи делаются в стол, потому что ну, у большой компании всегда много разных приоритетов очень много разных приоритетов, и если твоя работа менее приоритетна, чем работа другого отдела, тут как бы уже пеняй на себя, вот. а в стартапе с этим как бы чуть проще, потому что все, что ты делаешь, оно все делается там на благо стартапа, и даже если через полгода половина фичей, которые вы внедрили, не будет работать, но ну, вы хотя бы попробовали, вы это сделали для того, чтобы там проанализировать данные, сделать его тесты, да, привлечь аудиторию какую-то новую. Проверить какие-то гипотезы. А в Бигтехе такого часто нет. Вот. А есть наоборот, Бигтех-компании, в которых вообще ритм 24 на 7. Вот. Например, наверное, э, нет, опять не буду говорить про бренды. <свёзд> У нас тут все-таки не рекламная интеграция. А, если...
0: Но если вас интересует.
1: Да, я вам на ушко скажу. А, в общем, есть компании. Вот я ходила на собеседование в крупной компании, в крупные мессенджеры в которых работа вообще кипит 24 на 7, и об этом говорят на собеседовании, что да, у нас как бы переработок нет, мы плохо к ним относимся, но часто они происходят, потому что все время что-то надо менять, все время что-то что не так, может что-то резко упасть, там нагрузка на сервера, что-нибудь еще, и в общем всегда надо быть на связи. И когда ты работаешь войти на самом деле, и без разницы где ты работаешь, ты 24 на 7 работаешь. Я где-то недавно видела тоже какой-то подкаст, вот сейчас даже не вспомню какой, и там... Как раз об этом говорили, что человек, работающий в IT, это не человек, который отработал с 9 до 18, это человек, который пока ехал до работы, думал о работе, потом работал, потом после работы ехал домой, думал о работе, думал там, как закрыть какой-то баг, как ему поговорить с начальством, еще о чем-то, как протестировать какую-то гипотезу. И на самом деле, вот с моей жизнью это сильно коррелирует. Я очень часто после работы думаю о, о вещах на работе, хотя уже там не нахожусь и даже не за ноутбуком сижу. И даже задачи свои уже не делаю.
0: Здесь могу высказать немного противоположную точку зрения. У меня на самом деле такой проблемы, как мне кажется, по крайней мере. Мне уже началось сомневаться. Нет. У меня как-то получается все-таки все это организовать. Возможность того, что у нас вот есть спринт, да, у меня есть пул задач, которые я должен сделать. И все, я понимаю, что вот конечно, сегодня я сделаю это, завтра я сделаю то и так далее. И когда я выполняю условно свой план на день, у меня уже голова очищается от всего, что в ней может быть. И я стараюсь вообще не думать ни о чем, кроме жизни. Поэтому тут, смотря, наверное, какой специальности работать и как выстроены процессы. Ну и, возможно, а от какой-то собственной внутренней проактивности, да, если ты там вот реально горишь, то ты можешь думать 24 на 7, об этом, таком у меня тоже бывает, если у меня какая-нибудь великолепная идея появляется, то да, возможно, я буду думать там целый день, но это скорее исключение, чем правило.
1: Главное не перегореть, пока работаешь 24 на 7. Это да, это да. Возраст. Когда лучше всего начинать карьеру войти? IT? И есть ли какая-то разница между началом карьеры в 20 лет, допустим, и в 40? На самом деле, мне кажется, что разницы абсолютно никакой нет, кроме того, что в 20 годам у вас опыта работы абсолютно никакого нет, а к 40 годам вы уже абсолютно нормальный взрослый специалист, хоть и в другой области, возможно. Но у вас уже есть большой опыт решения различных проблем, в том числе общения с людьми, коммуникационных вещей, people менеджмента хоть вы это и так и не называли. Но тем не менее, прийти на собеседование, войти в 40 лет, гораздо проще, как по мне, чем прийти на собеседование, войти в 20 лет.
0: Но вот здесь только вопрос, именно с обучением да, и перестраиванием себя, насколько будет комфортно в 40 совершенно новые навыки получать, да, куда-то переходить и как-то вот менять то, как ты жил все это время. Тут сказать ничего не могу, но есть ощущение, что это может быть тяжеловато. Хотя у меня есть кейсы, когда вот, там уже почти 40 да, человеку, э, и, например, он там был, не знаю, маркетологом и захотел перейти в какую-то более техническую специальность, например, на разработчика или аналитика, И вот после того, как ты уже проработал много-много лет на вот такой специальности, там, конечно, заметно, что некоторые моменты могут даваться достаточно тяжело, когда у тебя голова уже сформирована таким образом, то что ты мыслишь определенным образом.
1: Ну и в целом же с возрастом обучение дается тяжелее. Как бы ничего плохого не хочу сказать про людей более старших, чем я, но мне кажется, что я к 40 буду мыслить гораздо медленнее, чем я мыслю сейчас. Если честно, мне даже кажется, что я в школе соображала быстрее, чем я делаю это сейчас. И мне уже гораздо сложнее сконцентрироваться на каком-то обучении, чем это было, допустим, на первых курсах университета. Вот. Выучить что-то за ночь мне уже тяжело. Я уже хочу спать ночью, я уже не хочу ничего учить. я вот. в 40, наверное, когда у тебя уже есть семья и дети, сложнее даже выделить время на то, чтобы обучиться чему-то новому. И вот люди, которые это делают, это прям вообще герои, и я считаю, что нет, на самом деле, никаких абсолютно преград, если ты хочешь чего-то добиться в этой жизни. Если ты хочешь работать в IT, ты будешь там работать, неважно, сколько тебе лет, хоть 60, хоть 100. Вот ты найдешь себе применение в этой сфере, ты найдешь пути, как туда пройти, какие курсы почитать, посмотреть. Все зависит исключительно от человека, а не от возраста, поэтому возраст вообще не преграда. Тогда поговори про ошибки которые чаще всего совершают новички при старте в IT?
0: Нужно задавать больше вопросов. Понятно, что там в адекватных каких-то пределах, но мне кажется, что мне на старте очень не хватало какой-то воли задавать эти самые вопросы, что-то уточнять, углублять свое понимание, что как работает, какие, почему именно такие решения принимаются в компании и так далее, и почему это работает именно так. Потому что мне иногда казалось, что это, кажется, глупый вопрос Но на самом деле, на так глупые вопросы И особенно ответы на эти глупые вопросы очень полезны В том, чтобы ты рос как специалист Чтобы у тебя сформировалось какое-то определенное профессиональное мышление Чтобы ты понимал, как работает бизнес и твой продукт
1: а, Про ошибки я еще помню себя я когда только начинала работать Вообще, в принципе, работать вот когда я в Хайнекен пришла и потом войти уже переходила, мне казалось, что я настолько маленький как бы специалист, и от меня ничего не зависит. Я вообще боялась совершить ошибку. Я, я очень сильно боялась, что я сейчас где-нибудь накосячу, и меня уволят. Вот, Но, блин, знаете, сколько раз я косячила? Не пересчитать. И лучше всего, когда вы эти косяки замечаете, анализируете и потом можете прийти к руководителю или на собеседование если вас спросят там какие у вас были факапы и ошибки вы сможете объяснить в чем была ошибка и как вы с этим справились и какой вывод вы из этого сделали потому что бояться ошибиться вообще не нужно нужно уметь делать выводы из своих ошибок и на них учиться вот я бы сказала что вот так выразил по своей мысли
0: Да, тут полностью согласен, у меня тоже такое было. И еще сейчас вспомнил про технический стек Ну, это, наверное, какая-то уникальная история, но все же, может быть, кому-то тоже будет полезно. Значит, мы как социологи, мы знали язык R. И, значит, я вот когда пошел в тот самый стартап, с которым начал карьеру, я писал в основном на нем. Значит, не в основном, я писал все на нем. Все всякие вещи, которые нам нужны были. Хотя я в целом знал, что если я пойду искать другую работу, то, скорее всего, там понадобится Python. Потому что R требуется в меньшем количестве вакансий на аналитика, я имею в виду. И я постоянно боялся и откладывал момент, когда я начну все-таки учить Python. И это, на самом деле, мне кажется, сыграло такую злую шутку, потому что полноценно я на него пересел, наверное, только в начале этого года и начал что-то там, ну, все переделывать на этот язык, в принципе, его изучать, какие-то аспекты узнавать. И поэтому сейчас в некоторых моментах у меня еще не сформировано полное понимание, как там какой-то код работает, потому что я... Таким просто не занимался до этого, хотя если бы изначально пересел на Python, то уже бы все это было в моей голове. И также мне кажется, что всегда стоит смотреть какие-то еще другие технологии, которые тебе понадобятся в работе, которые вообще требуются хотя бы в каком-то количестве вакансий, не обязательно во всех, да? но хотя бы где-то. Так я, например, узнал про Apache Airflow. Это инструмент для создания... ETL-пиплайнов пайплайнов это когда ты переносишь данные из кода источника в свою базу данных уже обработанными данными. И я сам заинтересовался этой технологией, которая у нас не использовалась на том месте работы, на котором я был. Я решил его самостоятельно изучить, самостоятельно внедрить, потому что я видел в нем ценность как для себя, так для и для компании, конечно же. Я его изучил, внедрил, и это мне впоследствии помогло найти новую работу, в которой как раз требовался этот навык. Поэтому всегда классно познавать новое. Можно из статей да, какие-то новые методы узнавать. Это, опять же, к слову, самообразование, новые технологии. И пытаться видеть, настраивать себя на то, чтобы сразу представлять, а будет ли это полезно, в нашей компании, в наших задачах. Можно ли это куда-то внедрить и поделиться как бы, в этом направлении.
1: Даже добавить нечего. Вообще.
0: Да, ну тогда, кажется, на этом все.
1: Так, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Это был подкаст Push о карьере в IT. Увидимся в следующем выпуске. Всем пока!